0: E hey, aí pessoal, aqui é Ivan Zanzuki, esse é o Anticast número 270, mas na verdade não é bem um Anticast, esse aqui na verdade é um salvo melhor juízo, uh, um programa que eles lançaram no ano passado, o Mundo Carcerário. É, era pra ter Anticast essa semana Novo, mas não rolou é, Os motivos são alguns né Primeiro, a gente tinha uma gravação marcada Com o João e ele não pôde gravar Porque o Bayer, lá, o colega dele do decrepto Teve problemas sérios de saúde Então força aí Bayer uh, Também eu tô trabalhando muito no Projeto Humanos para vocês terem uma ideia, eu passei ontem e hoje, e provavelmente passaria os próximos dias só convertendo fitas VHS para arquivos digitais, é, eu tenho uma fila de 45 fitas VHS mais algumas fitas cassete e ainda mais de 17 mil páginas de processo, então para te escanear, então vocês imaginam como é que tá a minha vida aqui, minhas férias estão super divertidas, mas tá bem interessante de qualquer forma, e é, tendo em vista todos esses percalços, aí eu acabei aproveitando para fazer algo que eu sempre quis fazer, que é uh, mostrar para vocês alguns programas que nós temos aqui no Anticast, além do Anticast, do Projeto Humanos, que eu sempre falo, uh, mas falar aqui do Salvo o Melhor Juízo, se você já ouviu esse programa, que é do Mundo Carcerário, que é o Salvo o Melhor Juízo 2, uh, você pode não deixe de escutar o Salvo Melhor Juízo 17, que é sobre violência e criminalidade, que é com os mesmos convidados e funciona meio que como uma espécie de continuação deste programa aqui. E é um tema que ficou super relevante nas últimas semanas aí, por conta de todas as rebeliões em presídios e tal, então... Uh, é, é um tema que muita gente pediu oh, O Anticast vai gravar sobre isso E eu falo, ó, oh, já tem um Salvo o Melhor Juízo Uma série de Salvos Melhor Juízo Na verdade, que são excelentes sobre o tema Então, aí, pra, se você não conhece O Salvo o Melhor Juízo, que é o podcast Thiago Hansen, né, sem é bom dizer O host do Salvo o Melhor Juízo Que já participou aqui do Anticast outras vezes uh, Então é muito bom E o Tiago pediu para avisar a vocês Que esse, como é o, é o Salvo o Melhor Juízo número 2 Eles ainda estavam começando a gravar ah, então a edição não está das melhores é, eles não tem muita dinâmica que é tudo bobagem o programa está ótimo aí mas eu estou dando recado só para não deixar pa... só não bater não passa batido né é, e, e também o salvo melhor juízo tem outros programas super interessantes tem uma olhada uh, tem programas alguns que me vêm à cabeça assim que eu gostei pra caramba né o sobre aborto sobre pena de morte justiça na época do Brasil colônia tribunais inquisitórios Tribunal do júri, enfim uh, você não precisa ser advogado ou bacharel em direito para entender, a linguagem é super acessível, as pessoas são super divertidas, os convidados são ótimos, então vou lá o Salvo o Melhor Juízo e se você nunca ouviu, agora você vai conhecer aqui, né, e se você gosta do Salvo o Melhor Juízo, gosta do podcast, gosta do Projeto Humano, e quer me ajudar a digitalizar 45 fitas VHS e conseguir ler mais de 17 mil páginas de processo uh, não deixe de contribuir lá no, no Patreon ou no PagSeguro, basta entrar em anticast.com.br, barra seja patrão e daí você vai saber como proceder, então muito obrigado gente, eu vou, prometo, pro, vou tentar fazer, eu prometo que eu vou tentar fazer um anticast novo semana que vem, uh, peço desculpas, mas é janeiro aí e eu queria estar de férias mas na verdade estou usando minhas férias para fazer conteúdo para vocês, olha que bacana né? só que esse conteúdo vai demorar ainda então eu já, já expliquei tudo isso, então é isso fique agora com só o melhor juízo vai começar a vinheta deles uh, enfim, já conhece aí todo o formato, espero que gostem
1: Estamos aqui para mais um Salvo Melhor Juízo com os grandes caras do direito curitibano que vão discutir questões importantíssimas sobre o mundo carcerário. Eu sou o Thiago Hansen e estou com o meu parceiro aqui, Gustavo Favini. Olá, ouvintes. Estou aqui junto com Carolina de Quadros.
2: Oi, oi, oi.
1: Muito bem. E junto com a gente aqui, a gente trouxe duas feras do mundo do, da criminologia, do direito penal, da sociologia e tudo mais, e do universo. O Felipe Mota, vulgo baiano. Fala aí, baiano. É nóis. Fala um pouquinho sobre você, baiano.
3: Bem, sou criminólogo, como o Thiago acabou de comentar, o que não significa que eu seja legista, eu não faço nenhuma espécie de estudo estilo CSI, não vou em cena do crime para descobrir o que, que aconteceu. Mas a seria interessante também, também mas no caso o criminólogo está muito mais interessado em estudar determinados temas envolvendo o sistema de justiça criminal ou seja, essa coisa monstruosa que vai desde a criação de leis penais passando pela polícia passando pelo processo até a execução penal e como é a situação dentro do cárcere e desde o, qualquer espécie de viés que a pessoa quiser econômico, sociológico filosófico,
4: psicologia e assim por diante
1: e o grande colega amigo Renatão Renato Almeida fala aí Renato.
4: Tamo junto, um salve pra geral e vamos que vamos. É, sou Renato, eu estudo aí desde 2008 criminologia, estudo mais especificamente a, a prisão, o sistema prisional e é também meu objeto de estudo no, no mestrando. E é nós.
1: Então o tema de hoje vai ser sobre o mundo carcerário, né? O Brasil tem uma população carcerária de cerca de 610 mil pessoas. E o sistema prisional brasileiro tem uma taxa de reincidência assustadora. Alguns falam em 70%. O Ministério da Justiça só reconhece 24% de taxa de reincidência, mostrando, então, já uma confusão, uma dificuldade de se compreender esse tema tão complexo e, evidentemente, indesejado do ponto de vista político. Essa alta taxa de reincidência, com essa crescente população carcerária gera uma situação problemática no Brasil que é esse diagnóstico que todo mundo já conhece de que a prisão é uma universidade do crime. Né? O cara entra como um ladrãozinho e aí sai de lá um traficante assassino, matador né? alguém que está preparado para cometer todo tipo de mal mas tentando problematizar um pouco mais esse diagnóstico que é fácil mas evidentemente talvez não menos é, verdadeiro a questão é o que, que acontece dentro das cadeias? O que, que acontece dentro dos presídios? Qual é o cotidiano das pessoas que estão no sistema prisional? A, a vida, propriamente, desses indivíduos. Né? Eles acordam e fazem o quê? Quais são os seus gestos, suas gírias, sua linguagem? Enfim, quais são as maneiras pelas quais eles constroem o seu próprio mundo? Em uma palavra, qual é a cultura, ou a cultura carcerária no Brasil? Muito bem, então para isso a gente trouxe aqui esses... Dois convidados criminólogos que vão poder nos ajudar a entender essa questão, certo? Então, vamos lá. O que vocês acham dessa questão tão dita aí de que o problema no Brasil, e acho que no mundo todo, é de que a cadeia transforma criminosos de Pouco potencial ofensivo, né? Para usar o termo técnico, em grandes assassinos. O que, que vocês acham que acontece nesse meio termo aí?
3: Nossa, essa é uma discussão
1: que já começa com
3: muito, mas muito pano para manga. Queria na verdade ressaltar, já que a gente vai falar sobre cultura dentro do cárcere ou manifestações e, e produção de cultura dentro do cárcere, como que essa coisa se manifesta ali dentro. Queria começar com uma curiosidade, depois também trabalhar com uma peça de, de ressalva, que a gente pode começar para meio que dar o tom daquilo que, que a gente vai trabalhar. Ah, uma delas é, você menciona a estatística da população carcerária no Brasil, e isso é uma virada razoavelmente nova, esses números que a gente tem, que mudou nos últimos dois anos. A gente não tem uma espécie de uniformização das nossas estatísticas, assim como a gente não tem um, um critério único ao longo do tempo, então é muito comum você ver várias distorções ao longo dos últimos 20 anos com, com relação a esses números e você não sabe exatamente o que está acontecendo, e, e se você pegar os detalhes disso, você vai ver que tem muitos estados que não fazem controle estatístico, muitas penitenciárias que tem população carcerária zero, entre aspas, mas na verdade não se manifestam sobre isso, e a gente salta na a partir de uma pesquisa que faz o CNJ junto com o Ministério da Justiça se eu não estiver enganado no ano passado, isso, que a gente pula de 500 mil no, no sistema penitenciário brasileiro para 700 mil em, em um ano. Só que o que. Em, um, em ano. um ano. Mas esse salto é só um salto metodológico, é um salto de contagem. Porque antes a gente não estava contando, ou seja, a gente nunca contou, como população do sistema penitenciário, aqueles que cumprem pena, em regime, pena no, no regime domiciliar. E a gente literalmente Entendi. ignorava 200 mil pessoas e com isso a gente salta, a gente entra no pódio Porque antes a gente era a quarta população carcerária do mundo na ordem, em números absolutos. Estados Unidos, China, Rússia. E aí quando a gente sobe para 700 mil a gente passa a Rússia. A gente ganha o terceiro lugar. não é, burro, é um hein?
5: Mais uma oh. pro Brasil.
3: Mais uma pro Brasil. A gente não um, não é exatamente um grande mérito da gente.
1: O Putin vai aprontar o é. mim, <risos> Não duvido.
5: Vai recorrer. Mas você acha que essa falta de organização uma, ela é decorrente de uma falta de preparo ou de uma falta de interesse dos governos?
3: Essa é uma questão complicada, que é meio semelhante a discutir questão, por exemplo, de despreparo técnico de polícias militares, polícia de segurança, etc. Fica parecendo como se isso fosse uma questão acidental, mas se você entra nos meandros mesmo, a gente começa a reparar que o sucateamento em visibilidade dentro do cárcere, ou seja, o desconhecimento que a gente tem do sistema penal a não ser que a gente seja a clientela dele, é exatamente em razão do fato disso se tratar de uma política de Estado. Isso não é acidentalmente mantido assim, isso é ativamente mantido a partir do desconhecimento, a partir da desinformação para que exatamente você dificulte a, a possibilidade de organização política e de levar para frente lutas sociais nesses meios. E aí a gente tem verdadeiros subcódigos ou, ou verdadeiras manifestações normativas subterrâneas que se manifestam ali que não tem qualquer relação com aquilo que está, por exemplo, na lei.
1: Esse eu acho que é um ponto central do programa, né? porque é muito comum quando se trata de questões de população carcerária falar em números, falar em uma violência inegável quando não soltar a famosa solução, né, mata todo mundo né, que resolveria o problema carcerário no Brasil mas eu acho que o objetivo que a gente tem que trazer aqui é algo mais interessante talvez, que é para além desses números que o, o baiano já mostrou para a gente aqui que são deturpados são falseados, são difíceis de averiguar tentar olhar para os indivíduos para as pessoas, para essas ordens normativas internas, subterrâneas que não são leis mas que constituem uma sociedade dentro do cárcere. A gente tende a ver população carcerária como dentro da cela, andando em círculos como um leão, uma fera, que só está esperando voltar para cometer todo tipo de crime e esquece que para a pessoa aguentar anos e anos de uma prisão, ela tem que criar um mundo simbólico, ela tem que criar um, uma ordem, uma hierarquia, uma, ela tem uma sociedade dentro da prisão. Não é uma sociedade bonita, não é uma sociedade que a gente tem que se espelhar, não é uma sociedade que a gente queira para nós, mas é um fato evidente que há uma sociedade, uma cultura, uma sociabilidade como um todo dentro do cárcere. Como é que funciona propriamente isso? Digamos assim, vamos fazer um, uma situação prática aqui. né? Digamos que eu sou preso hoje, eu chego na cadeia, o que, que acontece comigo com relação aos outros presos? Não com relação ao processo penal, com relação ao procedimento. Como você recepcionado? Como é que funciona?
4: O que aconteceria também tem um, duas respostas, que inclusive a gente entraria num, em, numa discussão em relação ao crime organizado dentro da cadeia. Se você entra numa unidade penal que é controlada por determinada facção, como um, no Paraná, que é pelo menos em Curitiba, né, capital, que é a, o PCCE, é o Comando, o Grupo Organizado Hegemônico, é, o tratamento dispensado a você seria muito diferente do que, por exemplo, pelo, lá, o tratamento que seria dispensado a você nos anos 90, onde o PCC não era hegemônico no Paraná e nem nas cadeias, em geral. Como assim, Renato? Que, que, qual que é a diferença? A diferença, que é um ganho qualitativo, digamos assim, em relação à organização da população carcerária, é a seguinte. Se você entra, suponhamos, entre 94, 95, 96 no sistema, na, no AU aqui ou na PCE, você, estudante universitário, branco, com uma boa aparência, digamos assim, o que acontecia antigamente é que o agente penitenciário pegava você, colocava na triagem, como é hoje em dia, né? é praxe, e ela avisava o preso mais periculoso, que tem uma mudança muito grande também, porque antigamente era política, ou seja, a política de relacionamento, era a política do chamado bandidão. E o bandidão é aquele que se afirmava pela virilidade, pelo dinheiro, pelo poder, pela influência, e, sobretudo, é pela violência mesmo, né? O cara que tinha faca e matava, sangue frio e etc. É, e hoje em dia é a política da igualdade, digamos assim, né? Tanto que os membros do PCC se chamam de irmãos, né? Que é o único papel de fato existente e permanente no PCC é o papel de irmão. Todo o restante é um papel transitório, é uma posição que você ocupa transitoriamente, efêmera, etc. É só um posto, digamos assim. E antigamente o que a gente faria? Ia lá pro bandidão, tinha mais dinheiro e falava: Ó, tem o Thiago, é, que é assim, assim, assado, e eu vendo ele pra você por 5 mil reais.
1: Vende assim? Como assim? Me vende? Pro...
4: Então, vendia, é, é uma relação muito louca. Só 5 porque... mil, Renato? Pô. É. Ah, mas nessa época o dólar tava um pra um, pelo menos, né? <risos> Daí o que acontecia? O bandidão, digamos assim, o, o, o bandidão lá, o preso, pagava para a gente o a gente colocava ele na cela. Você saía da triagem direto para a cela desse preso. E todos os outros presos ali já sabiam que, que você já tinha sido vendido. Usava de você da forma que ele achasse melhor. Normalmente usava sexualmente a pessoa, até a pessoa ficar, como eles dizem na gíria, né bagunçado. Ou seja num estado deprimente, né? totalmente destruído. E daí, depois que essa pessoa já estivesse totalmente bagunçada, ele revendia, ou não, essa pessoa para um outro bandido, etc. E utilizava daí de cofre e, e outras formas de utilização das pessoas. É. Cofre é quando você utiliza a pessoa para guardar, celular, tudo dentro é, da pessoa, né? pelo ânus e tal. Ah, é? É. Então, tinha muita gente que só funcionava na cadeia como cofre e tal. Então é uma relação realmente do mais forte. E depois do PCC, isso daí mudou radicalmente e é o que faz com que tenha tanta adesão. Né? É, aqui fora a gente acaba vendo pela mídia o processo de demonização e etc. É, por um lado demonização, por outro lado, é claro, alguns é, mais inocentes fazem a romantização. Mas o fato é que ninguém estuda, ninguém sabe realmente como se comporta. Por que, que tem tanta adesão? Por que, que o Estado do Paraná, a partir do momento que São Paulo adotou a, a política de deportar, digamos assim, os seus presos faccionados para o Paraná, que foi o que aconteceu no meados da década de 90, por que cresceu tanto? Porque eles não foram é, suprimidos pela massa carcerária daqui, já que eles são hierárquicos, como dizem por aí, ou já que a relação deles é só uma relação de violência em relação aos outros presos. Não, muito pelo contrário. Os 8, 12, 15, 20 que vieram para cá conseguiram organizar toda uma massa e hoje tem, acredito eu, ao menos aí uns 10 mil pessoas é, é do PCC no Paraná, dentro e fora, né, fazendo as coisas. Quais os
5: mecanismos, Renato, você acha que o PCC. Se valeu para aliciar esses detentos aqui do Paraná e se esse, esses mesmos me mecanismos foram aplicados em outros estados ou até em nível nacional, como que eles conseguiram ficar
4: tão grandes assim? O código ético, né, que é a mudança radical. A partir do momento que você diz que não vai haver é, nenhum tipo de opressão, que é o termo utilizado por eles, nenhum tipo de opressão na cadeia, você resguarda toda uma massa carcerária que não tem dinheiro, ou seja, não tem poder. Alguns não têm é, força, virilidade, digamos assim, né, para utilizar essa palavra, que é uma palavra estranha, mas é a palavra utilizada. E também não tem disposição, que é uma categoria utilizada por eles, que é disposição é o fato de você estar disposto a fazer o que for, ou seja, matar. Né? As pessoas que não têm disposição de matar as outras, e etc., é, ficavam reféns dos que tinham. E também dos que tinham dinheiro para pagar os agentes penitenciários. Hoje em dia, para você ter ideia, é proibido qualquer preso, na un... em qualquer unidade do PCC, é, ter estoque. Aquelas facas, o que eles chamavam antigamente nessa época, no décimo 90, de Highlander. Eles as... Highlander? Highlander. Eles chamavam de Highlander porque as espadas eram cada vez maiores e em alusão né, aos imortais, que só morriam quando ah, os Highlanders, né? Só morriam quando se arrancava a cabeça deles, e os caras faziam degola, degola. E hoje em dia ainda se faz, é comum Sim. porque é mais uma morte simbólica. Mas essa morte simbólica é uma morte de transição que aconteceu da transição da política dos bandidões para a política do PCC. Mas a degola rola também nos presídios do PCC? Rola rola, degola, porque como eu disse, é mais a morte física. Você mata de qualquer jeito, né? Hoje em dia se mata a morte física, mesmo eles preferem matar pelo que eles chamam de gatorade, que é o seguinte. Eles pegam um copo d'água, pode ser, um suco, que é o que é servido para eles na hora do almoço, e coloca ali uma dose, cavalar de cocaína, e obriga a pessoa a, a beber. Dá uns 3, 5 minutos, a pessoa já teve uma parada cardíaca ou outro, o efeito da, da, da overdose ali, e morre.
1: Envenena a pessoa.
4: Envenena. E como essa morte é, não precisa ninguém assumir, porque antigamente se matava na faca, alguém do X assumia. E era a política do bandidão, porque você obrigava alguém a assumir uma morte que, na verdade, era coletiva, né? que foi uma resolução coletiva. Hoje em dia, não. Hoje em dia, chega o agente, o cara está morto. Não, ele chegou demais, é. Morreu, acabou morrendo. por. Então, vai para a biópsia. Mas o que realmente conquistou toda essa massa, com certeza, é a virada ética. A garantia de proteção e a garantia de igualdade Realmente é, o, o cara que roubava uma galinha Antigamente ele dormia no canto da cela Em relação ao cara que assaltava caixa eletrônica Antigamente não existia Mas carro forte digamos assim por quê? Porque aquele tem um poder simbólico muito maior, porque ele é um assaltante de verdade, digamos assim. Já o ladrão de galinha é um coitado, era o que era visto antigamente. Hoje em dia, não. Hoje em dia, bandido é bandido, como dizem eles em qualquer situação. E, é, por exemplo, em relação à cama, que eles chamam de jega, os bandidões dormiam na cama, na jega, e os que eles não consideravam como bandidões dormiam lá no boi, é, a privada, né? Boi pelo barulho da descarga, etc. Então, dormiam no boi. E hoje em dia não. Hoje em dia é um revezamento necessário. Você pode ser o maior bandido do mundo. Se você está dois meses naquele X, né, no barraco ali, que é, que é a cela, se você está dois meses no barraco, você vai, provavelmente vai ficar na praia, que eles falam, né, que é no chão. Ou na tumba, que, quando você está em delegacia, que é muito lotado, tem a tumba também, que é embaixo do, da cama. né Então você necessariamente vai é, revezando. Caraca, isso é muito louco, porque
1: é, a gente usando essas palavras né choca eventualmente quem não, não discute essa. A, questões de criminologia sério né levando a, a questão porque quando a gente faz assim, não o PCC fez uma revolução ética nos presídios você fala, o que esses caras estão malucos né mas pelo que você está falando Renato voltando ao meu exemplo se eu fosse preso acho que a primeira coisa que eu ia fazer era entrar para o PCC então sim ou melhor tem escolha
4: então tem o que acontece é o seguinte, você não precisa necessariamente entrar para o PCC para que você seja privilegiado pelas políticas é, promovidas pelo PCC em relação à igualdade, solidariedade, etc. O que acontece é o seguinte, eles chamam de companheiro, antigamente era primo, hoje em dia eles mudaram a nomenclatura para companheiro. Companheiro é todo aquele que coabita uma unidade do PCC, hegemônica, né, controlada pelo PCC, e que não é necessariamente do PCC, não é irmão, então eles chamam de companheiro. E os companheiros não têm o vínculo. E, como não tem o vínculo, tem algumas obrigações que são muito sérias, inclusive, em relação àqueles que, que, são, que têm o vínculo, né? que são do comando. Ou seja, você ajuda, dá uma sacola, faz uma ligação quando você for para a rua, etc., mas você não precisa necessariamente continuar a sua vida toda no crime. Então, aqueles que entram para o PCC, é uma escolha mais ou menos definitiva. Tem algumas arestas que você pode sair do PCC sem ser repudiado, como eles falam. Repudiado é... Ou ninguém pode falar com você, ou você necessariamente tem que morrer, né? Então você pode ser só companheiro, ou seja, ser próximo, ser amigo. Mas pelo que você está falando, então, o PCC, ele é meio que
1: uma união, assim, entre os, os presos, mas que tem algumas regras bastante claras,
4: né? Muito claras, escritas e compartilhadas por todos. Escritas, seja aqui, inclusive? Escritas, inclusive. É, essa ideia de estatuto e tal, existe de fato, e eles procuram manter isso, porque tem que ter um mínimo comum... É, para que se convivam todo mundo e para que haja uma unidade identitária, inclusive. né? O que é o PCC aqui é o que é o, deve ser o PCC em São Paulo, Santa Catarina ou qualquer outro estado. Então tem que ter algumas regras mínimas para que eles se identifiquem. Né?
5: Mas mesmo assim, as facções, por exemplo, uh, o PCC, sei lá, tem um, o PCC do Paraná está vinculado necessariamente, sei lá, o PCC de São Paulo de outro estado, ou o PCC daqui tem alguma descrição para criar alguma, algum código que não é aplicado em São Paulo, é.
4: É muito interessante, porque é tão dinâmico o processo que, ao mesmo tempo que todos o PCC né, de todos os estados estão ligados necessariamente a São Paulo, porque algumas figuras centrais estão em São Paulo Presidente, em Vecislau Presidente Bernardes, que algumas unidades de segurança máxima e que eles chamam de torre, torre é de onde parte é, normalmente as ordens e etc. Dá para
1: fazer um glossário né cara?
4: É, é, um, é Dá, dá para fazer um, um glossário muito grande então é, necessariamente você tem que se ligar às torres mas toda unidade prisional tem uma dinâmica própria. E isso é muito interessante. É, tem um relato no livro da Karina Biondi, que eu acho que, na minha opinião, é o livro mais sério que se tem sobre o PCC. Ela levou a sério a pesquisa e tal, faz um relato lá só, justamente sobre a discricionalidade, que é o seguinte, um cara de, de Taubaté, acredito, de, outro, de outra unidade, vai preso, é, é transferido e vai para outra unidade. Okay. Nessa unidade, o, tinha, na, na cela dele, tinha um fulano que queria se prevalecer de algum modo. De algum modo, lembrava a política lá do, do bandidão. E esse cara era do PCC. E o outro também, ou se não era, era, era primo, né? E ele pediu para falar com o Voz. Toda, toda a galeria tem o que se chama de Voz, né? Tem o Voz, tem o Disciplina, tem alguns papéis lá. Todos eles são irmãos, mas são alguns papéis transitórios ocupados. Então, pediu para falar com o Voz. E o Voz deu salve e tal. O que, que faz o Voz e o Disciplina? O Disciplina é o que executa é, as penas, digamos assim, para aqueles que é, é não que cumpriram. Mata, né? Mas não necessariamente. As mortes são muito poucas. Depois que o PCC entrou na... É, começou a dominar as cadeias, de fato, as mortes diminuíram aí num número espetacular, assim. Espetacular mesmo. Antigamente se matava por, pelo mistura, né? pela mistura, pela comida da marmita, da blindada, né? como eles chamam. Hoje em dia, isso é impossível. E em São Paulo, eles foram além. Estenderam essa ordem de não matar, ou seja, matar só como última rátio, em último caso, até na comunidade. Então, na comunidade, comunidade se você mata alguém por qualquer coisa, esse alguém pode instaurar um processo.
2: Uma questão que eu fiquei pensando, como que se chegam nessas decisões? O que, que acontece para que é, é, sejam tomadas as decisões? E essa, é uma, as decisões são coletivas, né? O que que motiva?
4: Primeiro, alguém tem que incitar isso, né? Normalmente não vem de ofício, digamos assim. Só como quando disciplina, voz, alguém é, toma conhecimento, ele obrigatoriamente ele tem que começar a agir e tal. Eles chamam esse processo de esticar o chiclete. É porque você estica o chiclete uma hora ele arrebenta Você está disposto a esticar o chiclete? Você está disposto a arrebentar? Pode arrebentar para o teu lado Ou pode arrebentar para o meu lado É um risco que a gente corre no processo então, não é não Vai ter uma sanção para você ou para mim de repente, Dependendo de para que lado estica O chiclete arrebenta Aí o disciplina aparece Daí o disciplina E o voz? O voz, é aparece. Claro. o voz é a pessoa que representa né? Vai falar com o corpo da administração penitenciária E quem vai falar vai ser o voz, por exemplo Mas não só com a administração quem vai falar nesse, com a massa, vai chamar uma reunião no pátio, vai ser o vós. O cara é tipo líder sindical. Do... Ele é uma espécie de líder sindical. É aquele que representa, mas o voz de uma cadeia vai ser, muda, vai ser transferido para outra cadeia e lá ele vai ser só mais um irmão. Pode ser. Ou pode ser que, pela digamos assim, pela inclinação dele, pela boa retórica, inteligência, astúcia, etc., ele pode ser voz também em outra cadeia ou voz de unidades prisionais muito grandes, como, por exemplo, a colônia penal agrícola. Os cargos
5: dentro do PCC são escolhidos de que forma? São justamente com base nas qualidades dos, dos presos, dos encarcerados? Ou segue, sei lá, algum critério de periculosidade do crime cometido? Como que é definido isso?
4: O primeiro, o primeiro critério é tempo de PCC, e a, mas o principal critério é o que eles chamam de caminhada. O que é caminhada? Caminhada é toda a tua vida no crime que você tem conhecimento. Isso é a caminhada. A caminhada, na verdade, é o principal conceito para você ter ou não ter respeito, que é o respeito, a esse bem simbólico muito disputado, muito mais, inclusive, bem mais do que dinheiro, inclusive. Acho que é o principal bem simbólico ali nesse campo de lutas e conquistas. Então, se você tem uma caminhada, como eles dizem, transparente, uma caminhada de sujeito homem, que é, o, que é uma outra categoria utilizada, etc. De como você no...
1: infringe uh, o sujeito homem? O, que, que, é, o que, que é repugnante do ponto de vista do PCC? O que, que gera morte instantânea? Sei lá, estupro, alguma coisa assim? Sim,
4: é, os mais comuns, né estupro, caguetagem. Eu acho que na, na ordem é essa. né Estupro, caguetagem e é, as relações homossexuais na, na prisão. Porque as relações homossexuais na prisão elas não vêm a partir de conquistas ou de lutas ou de uma relação é, de fato homoafetiva é, que se estabelece se consolida na prisão. Ela vem justamente do contrário, de uma relação de opressão e degradação. O que, que acontece? Algumas pessoas acabam fazendo uma assunção do papel. Ela foi estuprada tantas vezes que ela acaba, de fato, é, virando ou aparentando ser homossexuais estereotipados de cadeia. Então, como você nunca vai saber se essa relação é ou não consensual, porque eu posso muito bem te ameaçar para que você afirme que é. Então o PCC repudia isso é, de todas as formas. Tem um
5: documentário que eu assisti e achei bem interessante, que é esse Prisioneiro da Grade de Ferro. Esse documentário ele fala que dentro do Carandiru tinha uma, um, um, um bloco, um setor que era para os prisioneiros homossexuais, que era conhecido como Rua das Flores. É, esses prisioneiros, então, por serem declaradamente homossexuais, eles estariam Certamente fora do PCC não, não haveria espaço nenhum para eles lá dentro?
4: Não, não, não há espaço algum. Para entrar e fazer parte do comando não há espaço algum, mas por outro lado eles não seriam as pessoas que numa rebelião é, seriam executadas. Então eles seguem uma outra lógica e essa lógica deles não alcança a lógica do PCC. Então, eles são simplesmente segregados. Simplesmente segregados, mas sem nenhum repúdio, sem nenhuma intenção de de execução, ou qualquer coisa do gênero, que, é, que seria diferente com os estupradores e caguetes, etc. Que o objetivo da rebelião sempre é, é matar essas pessoas. Ou a oposição, porque o PCC tem oposição.
2: Mas existe, então, dá para se dizer que existe, então, uma proteção para os homossexuais dentro do PCC? Será que seria
4: correto? Não necessariamente. Eles só não ligam. Só não ligam. Se morrerem, não vão ligar, provavelmente. São são Várias, são... Párias, é, é, é justamente da população carcerária, né? do PCC não são nada.
2: E a respeito da linguagem que nós estávamos conversando, é, não só da linguagem, mas a respeito desses códigos todos, né? a gente pode aplicar essa lógica também para o presídio feminino? Vocês têm conhecimento a respeito disso? Isso também é, é extensivo? Como que funciona?
4: É extensivo, com exceção das gírias é, em relação à sexualidade. Por exemplo, não, na cadeia eles não dizem é, caneta. Porque, de alguma forma, por algum motivo, faz referência à genitália masculina. Ou copo, por algum motivo também. fala falam pena e cumbuca, por exemplo. Mas, em relação à, à jega, é, em relação é, à jumbada, que é né, a sacola, né, que, é, que é a alimentação trazida pela visita, e todas as outras gírias, elas são também utilizadas é, nas unidades femininas. E eu acho que é o que mais diferencia... É, a unidade feminina De unidade masculina de cumprimento de pena É a questão da homossexualidade Transitória das mulheres Como é, assim? A, as mulheres em, Enquanto na unidade masculina É repudiado e você pode inclusive morrer Ou no mínimo ir para o seguro Como eles falam, né, que, é, que é uma galeria de seguro Para as pessoas que não podem ficar no convívio é, Por ter tido uma relação homossexual é, As mulheres é, veem isso Com uma determinada normalidade, naturalidade porque enquanto os homens recebem né, as visitas íntimas e, e têm as, vi, as visitas via de regra, as mulheres são abandonadas. Então, outro, um outro fenômeno, do abandono das mulheres no cárcere. Os companheiros acabam... Nunca visitam. Nunca visitam, né? acabam abandonando mesmo. E há uma relação muito forte é, de solidariedade, mas também de proximidade, uma relação erótica e uma relação... É de homossexualidade transitória No sentido que elas realmente se envolvem é, Fazem sexo, etc é, Casam algumas né? Casam, entre aspas né? Mas tem uma união estável é, dentro da prisão E isso não é repudiado Não tem assim. o mesmo
2: significado não Por exemplo, do que no presídio.
4: E o número é expressivo Eu, eu arriscaria dizer que é uns 50% E
1: o PCC está dentro dos presídios?
4: femininos? sim As, E elas não são Até onde eu estudei né? É, elas não são chamadas de irmãs E sim de cunhadas Cunhadas, cunhadas. Porque normalmente as ir, a, É as uma pe... lógica
2: machista né?
4: É uma lógica machista, muito machista É um mundo machista É um mundo, mundo cacete, muito né? machista Mas também porque ele é reflexo Da representatividade, digamos assim Se você parar pra pensar que Agora eu vou chutar um número Porque se eu disser de, de fato eu vou estar mentindo Mas 80, 90% da população carcerária No Brasil deve ser masculina então, de alguma forma, quem organiza o um mundo criminal e o um mundo penitenciário, das, nas duas faces, tanto a administração, é, né, o Estado, quanto os presos, são os homens. Então, as mulheres estão ali com exceção em relação aos presos. Né? E as mulheres se fazem presente, de fato como as companheiras que vão fazer as visitas ou como as mães é, que, que vão visitar seus filhos e, e aí elas são muito respeitadas, etc., mas também aquele respeito em relação à, à propriedade, não exatamente a pessoa. É. A mãe é sagrada. A mãe, a mãe é sagrada. Visitas, oh. xingar a mãe é uma parada. Não, é, xingar a mãe não existe, né? não existe. Isso, isso é, não tem, não acho que não tem nenhuma punição para isso de tão é, de tão grave que é isso, né? É claro que é, que deve ser a morte, né? Mas é uma parada que não faz parte desse universo simbólico. Falar qualquer seja, coisa seja da mãe. Fora, do, até
1: do próprio código de. Código é, código de
4: código fora código. até do, do pior do pior. E é, visita é sagrada, você falou né, mãe e tal, mas eles falam, tem um, um, um bordão deles, que dia de visita é sagrado. Os filhos, exatamente, parentes, porque os amigos, quem é a visita? É, é, que os amigos acabam não visitando. Tá. Não, o... as várias execuções não, não, não permitem. Mas a família. E quem é a família? Via de regra é a mãe e a companheira. E dia de visita não se pode fazer nada. Por exemplo, um Como preso... Como assim
2: não se pode fazer nada?
4: Um, ó, primeiro, a respeito da pode, rotina? É, tudo muda. Não pode ouvir tá. música muito alta, por exemplo. Não pode ficar sem camisa. Um preso que estiver sem camisa no dia de visita, ele vai. É, o disciplina, com certeza, vai é, impor alguma punição para ele. Uma situação
2: de respeito mesmo. Uma situação
4: de respeito. É, a Karina Biondi um, é, retrata um, um, um episódiozinho que foi o seguinte: ela estava. É, conversando ali com o companheiro dela, mais um outro preso com a sua respectiva companheira. E chegou um, ter um quinto preso, no caso, né, um terceiro, chegou para conversar com, com um dos presos e ficou com a cintura, e eles estavam todos sentados, e esse preso de pé. E esse preso, ao conversar com o outro, ele ficou com a cintura próxima à companheira é, de um dos rapazes ali. O que indicaria que o órgão genital dele estava na mesma altura, digamos assim, no mesmo nível da outra do moça. Do campo de visão. Do campo de visão da outra moça, exatamente. E esse rapaz, depois da visita, foi cobrado. No sentido de que ganhou uma ascensão, esticaram chiclete, digamos assim, né? E ele foi cobrado porque o que ele fez era uma coisa odiosa, digamos assim.
5: Voltando um pouco à questão ali dos, dos presídios femininos, você falou que é bem corriqueiro a questão do relacionamento. Entre as presidiárias Você acha que existem relacionamentos Que são formados até por uma questão de proteção Por exemplo, entre uma presidiária nova E para conseguir se proteger melhor Ela arranja uma companheira Como é o, por exemplo Como foi, por exemplo, o caso da Suzana von Richthofen Que recentemente se casou Dentro do presídio Você acha que pode ter um, um, um contexto desse por trás ou é, 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 é
4: meramente afetivo? esses Olha, se eu tiver, tiver que fazer a escolha, eu te diria pelas observações que eu, que eu fiz em, enquanto estive em campo, é, que é afetivo. Que é muito mais afetivo em relação ao abandono familiar, ao abandono do companheiro e às vezes ao abandono da própria mãe, etc. Porque parece que quando a mulher comete um crime, é, esse crime é mais repudiado pela família, pelo fato dela ser mulher. Ah, você é uma mulher e roubou uma farmácia. Você é uma mulher e estava traficando na rua. Então ela até é... para ser marginalizada, ela recebe opressão. É com certeza é, é muito mais repudiada. É, o ato criminoso da mulher e por isso muitas vezes ela é, na maioria das vezes ela acaba ficando sem visita porque nem a própria família dá esse suporte então a carência é muito grande e eu não sei quais são os outros elementos é claro se eu dissesse que estaria só arriscando mas a, o caráter de afetividade é central nessa relação a gente
2: está falando aqui é de uma capital né onde tem essa organização que o PCC conduz dessa forma é, em outros lugares menores, você acha que isso é alcançado dessa forma também ou não? Continua tendo aquele modelo que é lá dos anos, do início dos anos 90? Não,
4: não. Hoje em Qual, dia... Que, como é
2: que tá isso? Sabe então, Hoje
4: em dia, pelo menos na região sul e sudeste, eu te afirmo que todos os lugares que você for, é, essa política do bandidão, de se prevalecer, tende a ser rechaçada e o conflito é instaurado, ninguém mais, há um, uma ética no crime já, e um conhecimento já faz parte do senso comum criminoso é não aceitar esse tipo de opressão. Então, é, preso não oprime preso, e também preso não compra preso, que é o que eles falam, né, bandido não compra bandido no sentido daqueles que têm dinheiro se prevalecer em cima.
1: Porque na época do bandidão rolava tipo escravidão, escravidão mesmo.
4: Escravidão mesmo, escravidão mesmo, relação de estupro, Muitas coisas erradas e a opressão entre presos era muito grande. O que gerava uma taxa de homicídio dentro da prisão é estratosférica. As pessoas morriam-se. O Carindiru tem uma galeria que se chamava de rua, né? Que é a Rua 10. Inclusive algumas músicas do Racionais é, fazem menção e outros raps fazem menção à Rua 10. Porque a Rua 10 era o lugar do acerto.
1: O acerto que é o quê? a aplicação da pena? A aplicação da pena.
4: E a Rua 10 era o lugar onde eles eram mais rígidos, digamos assim. Então se matava ali na Rua 10 uns 2, 3, 4 por dia. Tudo isso? É, tudo isso. Então tu, todos aqueles que foram condenados ou o processo se instaurava lá na Rua 10. Era muito violento. E hoje em dia não se tem nem estoque mais nas prisões porque é proibido. Então é uma, é uma mudança radical. Só que tem uma diferença entre, enorme entre o PCC nas prisões e o PCC na rua. né? Então,
1: E Baiano, te perguntar uma coisa. Você que criminólogo, enfim, estuda os fenômenos do crime do ponto de vista do direito também, por que que o PCC é interpretado como uma piora nas cadeias do ponto de vista da mídia, ou do ponto de vista de quem está fora da prisão? Por que que não se vê que o PCC seria uma forma de organização dos presos para cometer crimes, evidentemente, como o Renato está falando, mas para também melhorar a condição dos presos?
3: Bem, porque basicamente eles são o filho feio do do sistema prisional. Embora a comparação tenha que ser feita com com cuidado por causa exatamente dos vários preconceitos aí envolvidos, mas tem que se analisar o PCC como um sindicato, como qualquer tipo de organização de pessoas numa relação assimétrica de poder em que as pessoas estavam desfavorecidas e com, com direitos tolhidos. Como o, o próprio Renato já tinha falado no, no início que o a execução penal é o momento ignorado do, do processo todo que a gente aprende, inclusive nas faculdades de direito, a gente aprende a levar até a porta do cárcere. A gente sabe quais os direitos que a gente tem do lado de fora, a gente sabe quais os direitos que tem para começar um processo, os direitos durante o processo, mas condenou, acabou. Ninguém sabe mais o que acontece. A gente não aprende nas faculdades de direito a execução penal. Por mais contraditório que isso possa parecer, a gente não aprende. Advogado praticamente some durante a execução penal Porque muitas vezes o cara já vendeu, familiares familiar já vendeu tudo E já acabou com todo o patrimônio para poder pagar durante o processo Se foi condenado ele está literalmente abandonado Especialmente nos lugares em que a defensoria pública tem dificuldade de atuação Ou seja, estados como Paraná e Santa Catarina são, são privilegiados, aspas, nesse ponto é, e isso ainda é bastante agravado, isso ainda é bastante perceptível. E aí quando você tem um, um histórico de muitas décadas de, de situações de opressão, de desorganização e de pessoas que, que têm tudo para se identificar como sofrendo esse mesmo tipo de opressão, elas se organizam. E aí quando você cria essa organização que muitas vezes é inclusive para você... Acabar com determinados problemas que existiam entre eles de, de violência, como por exemplo essa lógica do bandidão, uma quantidade desenfreada de morte gera insegurança para quem está do lado de dentro. Assim como a concretização desses direitos, que já é assegurado via lei de execução penal, via constituição, via tantos outros diplomas normativos, quando você está simplesmente querendo a concretização disso, é uma demanda plenamente legítima, mas se você colocar isso às claras e dizer, olha, essas pessoas estão se organizando para a concretização de direitos, para a organização, para a diminuição de morte, para uma, uma virada ética dentro do cárcere, você gera turbulência nesse espaço. Então, se você disser que aquela rebelião foi feita, por exemplo, porque a administração estava praticando torturas ou determinadas relações de poder que são sempre muito instáveis ali dentro, é sempre uma coisa que, que pode ser abalada a qualquer momento... Foi abalado. Eles estavam restabelecendo a ordem. Por mais contraditório a gente dizer que ele estava sendo restabelecida a ordem, não a desordem. Você está simplesmente tirando aquele lodo que você não quer mexer e dizer, olha, esses caras eles estão colocando ordem na casa, esses caras estão fazendo concretização de direitos e outras coisas. E, e aí, como você ainda por cima mantém isso num espaço invisível, que é o sistema penal por excelência, é muito fácil bater neles e não nos outros. Se, por exemplo, você tem um, um determinado governo estadual que lhe é favorável como comunicação social, se você bater no governo estadual defendendo, por exemplo, uma facção criminosa você ainda por cima gera desconforto político na, na tua relação como comunicação social.
1: Tá defendendo o bandido, é o que você tá fazendo agora, o que o Renato tá fazendo agora. Isso, exatamente. Né? É, o, o grande problema de tocar nesse assunto é porque você toma uma censura na cara já no início do, da conversa, né? Porque parece que você não pode discutir isso. Isso,
3: parece que você tem que necessariamente tomar lados, e os lados são muito bem definidos. Ou você é o lado do mocinho ou o lado do bandido.
1: Você não pode analisar. Você
3: não pode analisar, você não pode discutir, você não pode trazer esses temas que são muito mais complexos do que isso para uma pauta de debate muito mais aprofundada também, que dê conta dessa complexidade toda.
1: Por isso que tem o salvo melhor juízo. né? Então, Renato, quando surgiu o PCC e se fortaleceu o PCC propriamente?
4: A princípio, no começo da década de 90, no presídio de Taubaté... É, depois de uma briga de, de, de futebol ali no pátio, alguns presos foram levados. E essa unidade de Talbaté, salvo engano, ela, salvo melhor juízo, ela era, <risos> é, ela era subterrânea, algumas galerias né, subterrâneas. E daí colocaram os presos nessa galeria por um bom tempo, em situações muito degradantes, e ali eles fizeram um pacto. Porque o, o time era o primeiro comando da capital, ou alguma coisa assim, primeiro da capital, não sei. Era o time de futebol, ah, segundo é? esse relato. Uhum. E daí esse time da briga ali e tal é, fez um pacto de lealdade e resistência naquele momento. Disseram, ó, não vamos mais enfrentar esse tipo de, de situação aqui, que, que é a situação degradante que eles estavam, sem oferecer resistência. É, enquanto todo mundo não sair daqui, dessa galeria, ninguém sai para que não fique um, ou para que não morra um, e etc., porque era muito comum presos nessas solitárias, e se eles morressem não tinha nenhum problema, N não oficialmente, não faria, não tinha... falta, não faria falta, não tinha nenhum tipo de investigação, sindicância, etc., e também a massa carcerária não tinha uma unidade e força suficiente para é, impedir que isso acontecesse. Então, nesse começo da década 90, a princípio, segundo essa narrativa, eles nascem. No Nordeste, por exemplo, não tem PCC, e no Norte, etc. Há algumas alianças, por exemplo, Mato Grosso do Sul tem um, uma facção muito forte, que é o primeiro comando do Mato Grosso do Sul. Eles são fortíssimos, eles geram muito dinheiro, e eles geram muito tráfico, pela ser ali do lado da Bolívia. Há um tráfico, um comércio muito grande, e o crime ali é muito grande. Como diz na gíria, né, no conceito deles... É, o pessoal do Mato Grosso do Sul tem disposição. Então, eles são muito respeitados e tem algumas pessoas que são do Mato Grosso do Sul, por exemplo, que estão presas é, aqui no Paraná. Então, sempre quando há uma rebelião, eles escrevem PCC, mas também escrevem é, Primeiro Comando, Mato Grosso do Sul. Uma outra diferença também, de, de mudança, que é muito dinâmico o PCC. Antigamente, se dizia paz, justiça e liberdade. É, nas rebeliões, eles escreviam isso nos lençóis, etc. Hoje em dia, eles escrevem paz, justiça, liberdade e igualdade para reafirmar esse caráter anti... O opressor anti-bandidão. No Rio de Janeiro, por exemplo? Eles fecham é o com o comando vermelho, que é o mais forte, a princípio.
1: E aí teria toda essa ética, enfim, os cargos, decisões, são tomadas,
4: etc., e é um jeito
1: de, de uma
4: organização.
2: A estaria fora desse rol desse aí?
4: Então, é que alguns lugares do Nordeste eles têm uma lógica de funcionamento é muito tradicional em que as pessoas não conseguem se impor a partir simplesmente de organização ou mesmo essa mudança ética, etc. E as, os poucos que tentaram acabaram morrendo na faca, digamos assim, pelas, por ser uma lógica provinciana mesmo. Mas, hoje em dia, acredito que muitos estados do Nordeste eh, já aderiram e eu acredito que, que já tem uma influência muito grande do PCC. Mas isso é uma especulação minha. O meu campo de estudo é a região Sul e Sudeste, que é muito claro isso. Lá, meio nebuloso.
5: Saindo um pouco aí da disputa entre facções e Estado, ah, as disputas entre as facções são muito comuns, ou como você tinha dito anteriormente, elas procuram se unir e combater o inimigo em comum, que no caso são os, os distratos do Estado. Como que funciona isso? E essas disputas, na maior parte, são quando elas ocorrem, são por questões territoriais?
4: Há disputa intramuros e extramuros. A disputa entre muros na região sul e sudeste não é tão grande porque o PCC é realmente hegemônico. Mas aqueles que são oposição, é assim que eles chamam, né? A oposição, eles chamam de oposição, mas também chamam de coisa. O que é muito emblemático, e coisa é justamente tirar o caráter da humanidade de uma pessoa, né? Chamar de coisa. Então a oposição é, são os coisas, junto com o seguro, que é o estuprador, o cagueta, etc. Eles são os coisas. E os coisas. Quando tem uma rebelião, eles devem, é, de algum modo, morrer. né? Então, os coisas são inimigos permanentes. Então, a relação de oposição, de fato, é de guerra, é beligerente. Mas aqueles outros grupos que não necessariamente são oposição, como o primeiro comando paranaense, que há, volta e meia, é, eles acabam brigando, etc., né? tendo um conflito, mas eles são aliados, né? permanentemente aliados, com alguns alguns momentos ali de tensões e exceções, que são momentos muito perigosos para os dois lados, porque os dois lados são grandes. Né? É, mas isso fica mais, fica mais visível. Maringá, por exemplo, e outras unidades do, do, do interior do Paraná, que o PCC não é tão grande e tão expressivo quanto em Curitiba.
1: Ou seja, o PCC não é só uma relação econômica. Há uma questão simbólica muito forte, você disse o respeito é a principal moeda... Dentro das cadeias, muito mais às vezes do que o dinheiro, né? É, a caminhada, né? Como você falou.
5: E quais são as principais diferenças éticas, assim, entre as facções? O que, que uma faz que outra não faz? Como que é o, o agir de cada uma delas?
4: Na verdade, como o crime organizado nesses moldes nasceu com o PCC, é claro, havia algumas pequenas correntes lá, facções de São Paulo, como a Seita, por exemplo, que era um pessoal meio. Tomava sangue, tinha uma, uma coisa meio animalesca, meio extraordinária, meio macabra, meio, sabe, de, de se fazer temido por tomar sangue, por exemplo, que era uma coisa muito louca. Mas eles não tinham exatamente... Teriam bastante disposição. É, eles teriam, esses têm bastante disposição, mas como falam o pessoal na, na, na gíria, esses aí é bater a nave, né, como eles falam.
1: Bater na, a nave?
4: É, na cadeia, quando você, por exemplo, vai para uma audiência. E você tem tudo certinho para falar, né? Você, como preso. E daí você chega lá, fica nervoso, <risos> na frente do juiz, fala algo errado, você bateu a nave. Ou quando você bebeu, usou alguma droga na, na prisão e fez alguma coisa que não deveria, bateu a nave. Quando a pessoa tá fora de é, si. É,
2: só para fazer uma ressalva, né? Tem, tem tudo certinho para falar, não é porque o advogado orientou, não, né? É porque você já <risos> combina com os seus colegas ali é. o que, que pode ser falado. Ah, <risos>
4: preso antes da audiência ele fica uns dois três dias lendo a, a cartilha dele ali mas alguns ficam nervoso e bate a nave
1: né fica nervoso ali na tremedeira é, bate, bate um frio na barriga é.
4: que é diferente daqueles que como eles dizem metem o louco mete o louco porque quem, quem mete o louco o faz de forma consciente com um determinado objetivo então você vai lá no, num caso concreto um, um conhecido lá, que eu estudei e, e observei, eu fiz pesquisa de campo aí por uns três anos, né, da, das, das prisões e tal. Daí teve um rapaz lá que é, instauraram um processo foi esticar o chiclete, para ver até que ponto ele ia e se ele devia mesmo ou não. Ele era do PCC e era um menino que tinha muita disposição, mas a caminhada dele não era tão transparente assim. Por isso mesmo instauraram um processo e foi esticar o chiclete. Demorou seis, oito meses ali... E daí, no, no primeiro momento, depois dos uns oito meses, falaram, ó, oh, você tá repudiado, tá expulso. E o que, que ele fez? Ele meteu o louco. Ele disse, não, pode me matar, eu sou bandido, sou criminoso, sempre corri pelo certo. né Correr pelo certo é agir de acordo né com as normas ali. E sempre corri pelo certo, sou criminoso, sou criminoso. Não vou sair porque eu sou bandido. Isso, de alguma forma, impressionou os disciplinas, ali o pessoal ali, da, o órgão colegiado que julgou ele. eles falaram: não, então vamos... Esticar esse chiclete mais ainda. O cara
1: recorreu, então. Porque praticamente. ele
4: praticamente recorreu.
1: Ele apelou, ele ali apelou. Na
4: ali. de declaração, exatamente. Exatamente. Então, <risos> esticaram ainda mais o chiclete dele. Porque a princípio ele não deixou arrebentar. Ou seja, ele meteu o louco, porque isso é meteu o louco, né? Dizer, pode me matar. Ele sabia, é o blefe ali, né? Então ele meteu o louco. Só que depois de mais uns 4, 5 meses daí. É, Metero louco negro. É, daí realmente se expulsaram, repudiaram. Hoje em dia ele faz parte de um grupo do da oposição. Ele faz parte do coisa, mas organiza a oposição, que é um outro é, partido, né, digamos assim.
1: Entendi, entendi. Tudo bem. F saindo um pouco agora da, da da conversa do PCC, eu tenho um, uma questão sobre outra entidade que está dentro das cadeias há muito mais tempo que o PCC que são as igrejas pastorais, etc, e rola também muita igreja evangélica né? eu queria entender um pouco qual que é a relação do sistema prisional com as igrejas, com as religiosidades como um todo, há preconceito de religiosidades lá, por exemplo com relação ao candomblé que tem tanto preconceito fora da cadeia, esse preconceito entra na cadeia também, ou por a gente saber eh, estatisticamente que a maioria da população do sistema prisional é negra, há uma outra relação com o Dom Blanc. Como que dá, enfim, a relação entre religiosidades e, e, e prisioneiros?
3: Para a gente conseguir entender como que funciona essas coisas dentro do, do cárcere, a gente tem que imaginar que essas manifestações antropológicas ou micro elas são muito próprias dos vários lugares. A gente tem que imaginar o, o cárcere e a comparação não é tão exagerada como uma escola, digamos. Da mesma forma que cada escola dentro de um município vai ter suas especificidades, tem um corpo diretor específico, os alunos são mais de um tipo, mais de outro, você tem determinados símbolos específicos de cada escola, assim como essa coisa varia muito de cidade para cidade, estado para estado, e cada uma delas acaba tendo uma formação muito própria. É sempre muito arriscado a gente tentar fazer qualquer espécie de juízo que universalize a, as manifestações culturais dentro de, de qualquer espaço penitenciário. Tá. Mas a gente também tem que imaginar que, muito embora isso pareça uma, uma ilha cultural própria, ele é um reflexo do lado de fora. Todos esses símbolos, gírias, etc., elas são, por exemplo coisas que já existem do lado de fora com essas organizações ou pessoas que são clientelas típicas do, do sistema de justiça criminal. Elas não, não nascem de forma tão independente, tem um, um, um fluxo cultural de dentro para fora e de fora para dentro muito forte. E, obviamente, as religiões também, quando elas entram, elas entram como um reflexo muito grande daquilo que está acontecendo no cenário nacional. Então você vai ter, por exemplo, determinados espaços em que a, as religiões afro, são, são mais fortes, elas vão ter uma presença mais forte também no, no espaço penitenciário. Onde o cristianismo ou determinados é, movimentos cristãos neopentecostais são mais fortes, eles também podem ter um, uma entrada muito
1: forte. Há uma comunicação além dos muros. Muito então. forte. Hum,
3: e hum. as religiões são muitas vezes não só um, um espaço moral muito forte, no sentido de dar o certo ou errado, ou dar alguma coisa, assim como existem pessoas que vão tentar manter alguma espécie de, de profissão, alguma espécie de atividade que já desenvolvia do lado de fora, sou melhor nisso, sou melhor naquilo, a pessoa acaba levando isso para dentro e a questão da, da manifestação religiosa no espaço penitenciário muitas vezes acaba extravasando a partir daí. Então, se a pessoa ela tinha um contato mais forte com a religião, ela pode ser um, um pivô para levar outros para os cultos que se manifestam ali dentro ou elas vão, por exemplo... Ser um, um elo mesmo entre, entre as pessoas que estão ali dentro. E obviamente que se os movimentos neopentecostais estão utilizando isso como uma forma de dar uma espécie de esperança, de dar um, um, um não vou chamar de passatempo, mas como fosse uma espécie de suporte emocional já que normalmente a família é muito importante, ou a religião, especialmente para quem tem pouca presença familiar ali, vai acabar suprindo muitas vezes isso amizade, etc. Essas coisas são, são muito esticadas ou tensionadas durante o, a execução penal. E aí, muitas vezes, esse suporte emocional vem via religião. E os movimentos neopentecostais são cada vez mais fortes. Mas vocês encontram desde seitas satanistas, seja lá o que isso signifique, porque, obviamente, não é um satanismo oficial, ortodoxo. ortodoxo <risos> sabe? São coisas inventadas ali dentro e, e que ganham essa vida própria. Assim como você tem é, pastorais católicas, você vai ter manifestações é, evangélicas, assim como você vai ter a, as próprias religiões afro.
4: E aí, Renato? Um ponto central da minha pesquisa é justamente essa ideia do influxo ali, porque o estudo sobre a prisão, tradicionalmente, ele se dá é, como se a prisão fosse uma ilha tanto física quanto epistemológica, no sentido de conhecimento. Você produz um conhecimento que serve só para a prisão, ou você tem como pressuposto de que as pessoas que estão ali tiveram uma espécie de parênteses na, na, na sua biografia. Se você vê o Goffman, por exemplo, a ideia de instituições totais e tal, é justamente isso. Você está seguindo uma linha, de repente você foi para uma determinada ilha, há é um parênteses porque a instituição total é o lugar de profissão, de educação, de sociabilidade, esgota toda a possibilidade social do indivíduo é, na instituição, né? É, se você for ver, por exemplo, o Foucault no Vigiar e Punir, a ideia do corpo disciplinar e das técnicas de docilização, né, as técnicas, o saber-poder que incide sobre o indivíduo, é, também é, operam nessa lógica de que a instituição ela esgota o indivíduo de alguma forma, porque o que, que o Foucault vai dizer? Que há, há um amontoado de indivíduos e, e isso é transformado né, numa coletividade útil, condicionada, que gera uma força. É, em si, para si, etc., que é, que é o vetor, né e etc. Mas isso você vê também na, nas análises marxistas. Herschel, Kirchheimer, Melossi Pavarini, que é estrutura e poder social, que é o quê? O mundo, a lógica do capital opera de determinado modo e isso é, gera um reflexo direto é, na prisão. Aumentou a taxa de desemprego, aumenta o número de pessoas presas, digamos assim. né? Ou a pior condição das pessoas que vivem aqui fora, a condição da cadeia tem que ser ainda pior. né? Há um, um, uma espécie de conceitozinho. Né? Lumpem proletariado. Né? E, e o que eu vi na minha pesquisa, durante esses anos, é que é justamente o oposto. Aqueles que vão presos essa configuração identitária, ele não se faz só na prisão. A prisão ela, talvez seja o, o elemento central para esse processo de sociabilidade e reconfiguração identitária. Por exemplo, o processo de delinquência secundária, delinquência primária é o fato de você cometer o delito. São infinitos os, os motivos, a gente não consegue saber exatamente só no caso concreto. Mas o processo de delinquência secundária, que é muito importante para a ideia de reincidência e, e para manutenção desse sistema, que é um conceito central, que que pouco é? estudado. É a, a ideia de assunção do papel, que é você falar realmente quando o preso diz eu sou criminoso, igual esse que meteu o louco, fala, não, eu sou criminoso, você não vai me tirar daqui. Ele ele disse que aquele código de ética ele não só observa, ele cria também aquele código de ética, ele se identifica nele, ele é aquele código de ética do criminoso. E esse código de ética é ou também o da linguagem, porque não é simplesmente uma ideia amoral, né? Então, para finalizar essa ideia. O que acontece? Quando você, o indivíduo, moleque de 14 anos, lá na Vila Verde, o processo de sociabilidade dele está absolutamente impregnado pelos valores do cárcere. Porque a taxa de reincidência e criminalidade na Vila Verde é tão grande que, com certeza absoluta, ele vai ter um, ou um parente ou um vizinho preso no cárcere. E esse vizinho importa, digamos assim, ou constrói coletivamente é, algumas regras de conduta moral e etc., que são conhecidas por essa adolescente de 14 anos e, eventualmente, esse adolescente, o que é mais também uma continuidade do que um consenso extraordinário, ele ser preso, quando esse adolescente já, que já assumiu esse papel, que já é um reincidente, sem nunca ter passado pela prisão, ou seja, já conhece e reconhece esse código de ética, já tem uma conduta, um, a vestimenta, a linguagem, etc., igual... Quando ele vai preso, fica muito fácil para a polícia encontrar essa pessoa. Então você vê que é um ciclo vicioso. A polícia encontra essa pessoa, esse adolescente de 14 anos, porque ele anda igual, fala igual de fato e reconhece os valores da comunidade prisional. E por que ele faz isso? Porque outras pessoas também foram presas. Então nesse ciclo, quando esse garoto, completa os 18 anos, vai preso, lá na cadeia, ele já reconhece e já sabe. E é muito mais fácil para ele assumir o papel de criminoso. Essa
2: questão secundária, então, a gente pode pensar por uma outra visão de que é a seletividade penal funcionando, então, ou não?
4: É mais do que isso. Porque a seletividade penal funcionando é quando a polícia encontra ele. E ele, é claro, contribuiu para isso nessa outra lógica. Mas é mais do que isso no sentido de que não é uma política não é uma política levada a cabo. A, a, a criminalização secundária, que é o sistema funcional funcionando, é sim uma política levada a cabo, mais ou menos pensada, etc., de criminalização da pobreza ou de, de manter uma determinada ordem, e o custo dessa ordem é justamente o sistema penitenciário. Mas a delinquência secundária tem um caráter cultural muito forte. Então, não necessariamente você precisa estar tá passando fome ou estar tá nas piores condições. Esse aspecto simbólico, cultural, de ascensão de papel e de reconfiguração identitária é muito mais determinante para que a pessoa entre para a vida do crime, digamos assim, ou seja, cometa delitos. Aquele que comete delito não é necessariamente um criminoso. Os presos não reconhecem como criminoso aquele que comete delito.
1: Entendido. É muito Não é não muito diferente. pela tribo.
4: Exatamente. É criminoso aquele que tem a assunção do papel, que assume e assume determinados códigos, etc., e fala daqui em diante, a minha vida é essa, porque esse é o valor. Vou utilizar a Vila Verde, que é um campo físico, não é necessariamente o que deveria ser, mas vamos utilizar também como campo simbólico, Vila Verde. Quais os bens é, que estão ali em jogo? O bem principal é o consumo. A, a gente vive numa sociedade de consumo, essa questão dos jovens, é, rolezinho no shopping e tal, também tem muito a ver com essa questão do consumo, o funk, né, que é hoje em dia a maior manifestação cultural da periferia, que é a ideia do consumo de poder consumir. Então, quando você faz parte do crime, você, primeiro, pode consumir. Não consome muito, não ganha rios de dinheiro que se dizem por aí, mas você pode consumir. E, em segundo lugar, também na periferia, o outro bem simbólico muito valorizado é a ideia de virilidade e respeito que andam mais ou menos lado a lado. Então, você... É aquela pessoa que é respeitada por todas as outras. Desde o dono do mercado, até o tiozinho do açougue, até a tua família, ninguém vai mexer com você porque você faz parte é, da vida do crime. Ou seja, você recolhe muitos troféus simbólicos, princípio, com um custo só, que é o custo do risco da tua vida, que todos re reconhecem. Mas é mais ou menos aquela frase que o Racionais diz é, numa determinada música. lá, Você é, quer o quê? Viver pouco como um rei ou muito como um zé, né? digamos assim? Então é essa vida, até porque a morte, e isso tem um trecho daquele filme O Ódio, que ele vai dizendo que a queda, de fato, não, não é nenhum problema. Eu não lembro muito bem a citação desse filme, mas ele diz que a queda, de fato, não é um problema. Porque o problema, de fato, é você né, tocar o chão e morrer. Mas esse processo todo, inclusive, ele pode passar desapercebido. E é mais ou menos isso. Na hora que você vê, você já está no crime. É, e que é a questão da morte e presença, que é uma questão também muito importante, eu acho, para analisar a periferia, o processo de criminalização, que é a morte como possibilidade e a morte como presença. Você, Thiago, tem a morte como possibilidade. A morte é uma possibilidade na tua vida. Mas a morte não é uma presença. Ela não ajuda a configurar suas relações sociais. Você não estabelece determinadas relações sociais levando em conta a morte.
1: Então, ele está falando de, de filme, música, e como que é a circulação desses produtos culturais do rap, por exemplo, que o rap, ele é automaticamente conectado ou relacionado com a vida prisional. Muito diferente, por exemplo, do rap norte-americano, né, que mostra os negão bem-sucedido, andando de carrão com a mulherada e tal, o rap brasileiro tradicional tem como origem a vida no cárcere, né? É uma manifestação desse mundo, desse ambiente. E a pergunta que eu sempre tive é a seguinte Eles escutam rap lá dentro mesmo?
4: Escutam Escutam muito rap, inclusive eu recebo alguns vídeos De WhatsApp na PEP1 Ou
1: seja, o celularzão corre solto lá. Não,
4: o celularzão corre solto, eles compram dos agentes penitenciais De um preço de 4 a 8 mil reais Dependendo da qualidade do celular Se são daqueles maiores, smartphone Ou se é um mais simplesinho Mas eles compram E
5: como que é feito esse pagamento?
4: Na rua, né? Na rua Eles, o pessoal. eles, eles falam, eles, teu pessoal, né? Ou meu pessoal que é o grupo né, de ser o que corre por você, digamos assim, o que faz as coisas que você pede na rua. Então, na rua, alguém intermedia, paga e o agente leva. Leva o celular, inclusive, porque a gente não paga nem o aparelho, né? Só o fato de levar mesmo. Sempre tá tendo um rap e tal, então o rap tá muito presente, que faz parte disso que eu falei, essa rede vicinal. Quando você é preso, quando aquele adolescente é preso, ele encontra lá a rede vicinal dele, os vizinhos, a família. Então, é muito mais uma continuidade. Então o fato de você ouvir rap fora ou dentro da cadeia Tanto faz Porque na verdade essas duas coisas são uma só Há é uma fusão enorme entre comunidade e penitenciária Que ainda ninguém atentou Com exceção de alguns autores e etc. Essa diluição das fronteiras Já não há mais uma fronteira entre prisão e, e comunidade Essas duas coisas acabam sendo uma só Até por conta dos celulares né? Uma ligação agora da prisão Pode gerar a morte de qualquer um de nós é, Em cinco minutos aqui fora ou seja, não tem como você tratar eles como uma ilha Se o poder e a comunicação Deles é tão direta assim, tão rápida E efetiva
5: Isso aí coloca em xeque a própria finalidade da prisão né Que seria em tese Reeducar, mas aqui a finalidade Essa não funciona é A segunda que seria isolar esses sujeitos Esses delinquentes da sociedade Ou seja, essa, essa função também Cai por terra por aí, né porque a partir do momento Que o cara com uma ligação consegue Mandar matar qualquer um aqui fora Pera lá, esse cara também não está isolado, né?
1: Com Ele certeza. Continua,
5: continua representando uma ameaça, né? E, e
1: nesse nesse assunto aí, Gustavo, afinal, a prisão tem que acabar, Baiano? Assim
3: direto, a pergunta simples, assim com uma resposta simples também.
1: Um, fácil. <risos> Sim.
3: <risos> Ou
1: você é o nosso criminólogo que estudou na Alemanha, a grande autoridade da sociologia da, do crime? Quem vê pensa aí. que
3: isso ajuda muito. <risos> Ou você tem que imaginar daí fazendo um comentário antes com relação ao que o Gustavo estava falando, a prisão já é um projeto que nasce morto. Um projeto que, com relação a isso que se propõe, essa questão da, das partículas res, reinserção, reeducação, reabilitação, re qualquer coisa que a gente inventar, ela já nasce fracassada. E a questão da punição também, mas ela não inova também porque é muito fácil punir. Suplício também punia. A pessoa sofria bastante. Qualquer espécie de, de privação ou, ou de tortura que a gente faz, a gente consegue levar a cabo a, a, a proposta punitiva. Mas essa outra coisa de re-alguma coisa, ela já nasce fracassada. E, e, na verdade, daí vários estudos criminológicos vão dizer que o que ela, tá, o que ela faz é outra coisa. E aí a gente tem mais uma complexidade que ali a partir da década de 60, 70, este troço é abandonado declaradamente, porque antigamente a gente falava que a gente estava fazendo isso. Hoje em dia nem isso mais é falado. Hoje em dia cada vez mais se tem comentado em estudos criminológicos que a política criminal é uma política de incapacitação seletiva. A gente pega determinados grupos é, ao, aos quais se é atribuído um fator de risco, e a gente tenta conter, como, como gestão social mesmo, conter esse grupo pelo maior tempo possível e da forma mais eficiente possível. E a gente não quer mudar este grupo, ou inserir este grupo, ou absorver este grupo numa sociedade maior de consumo ou de produção formal. A gente quer simplesmente controlar isso e o cárcere cada vez mais vai assumindo essa, essa, essa cara que sempre teve no, nos espaços periféricos, mas nos espaços centrais também. Europa, Estados Unidos, etc., está cada vez mais claro. Mas como projeto moderno, disciplinar, é, ele tinha originalmente essa, essa ideia de ser uma ilha social no qual você pudesse intervir melhor para uma espécie de formação moral do, do indivíduo preso. E isso, só vai, isso já é problemático ali naquela época, ou seja, isso já não era cumprido naquela época, mas conforme o tempo vai passando, isso só vai sendo cumprido menos. Então cada vez mais essas barreiras elas vão se dissolvendo Até que hoje em dia, comunicação, trocas sociais Inclusive que você tem muito movimento físico inclusive A pessoa sai daqui e de repente você tem uma, um determinado grupo Que estava se formando na penitenciária aqui Ele é transferido para o interior do estado E do interior do estado se comunica para não sei mais onde Com comunicação e mobilidade Você faz com que essa permeabilidade cárcere e rua Ou intramuros e extramuros seja muito mais visível e, e de fato, isso é um troço já pré-existente Já existente antes Mas só está sendo percebido Começado a ser percebido agora Tamanho o nosso atraso para analisar esse tipo de coisa
1: e, e volta à questão que você falou Que a gente não tem dados, não tem estatística Não tem estudos Porque isso é o, o primo pobre de qualquer ciência Estudar a população carcerária sistema penal
3: é o espaço por excelência da invisibilidade Quando a gente está falando Desses espaços jurídicos e formais mesmo com toda a formalidade, com todos os rituais, com todas as leis, com tudo, ele já é o espaço por excelência da invisibilidade.
1: Mas aí, o cidadão de bem, por exemplo, que está aí na rua, né? para usar essa expressão tão boa, né? o cidadão de bem, ele vai estar ouvindo você agora, e você, Renato, e só... mas vai fazer o que então? Vai deixar esse povo solto? Qual que é a solução? Qual que é a proposta? O que, que vocês têm para falar? Tem algo a se dizer?
3: Nesses espaços propositivos, quando se está lidando com pessoas que pesquisam e transitam nessa área com toda essa complexidade, elas raramente vão ter uma resposta pronta, porque elas vão saber que a resposta pronta também é, é tafadada tá ao fracasso. Porque se fosse uma questão fácil de ser resolvida, o Datena da e a Ana Maria Braga já tinham resolvido o problema.
1: Grandes intelectuais. Grandes intelectuais
3: a Raquel Charazade já tinha resolvido o problema. É fácil, pega e adota, leva para casa Ou qualquer outra coisa que, que a gente escute aí Esses chavões, tá achando ruim? Leva para casa Todos esses chavões que são a negativa do próprio diálogo Do próprio debate Eles vão maquiar a situação para manter como ela está E aí sempre que você está falando de uma transformação Tão profunda quanto um modelo punitivo Um modelo de política criminal E que passa por um, por um efeito bola de neve Porque a gente no Brasil nos últimos 20 anos a gente se torna cada vez mais dependente do sistema penal e que isso obviamente não, não, não está envolvido só o sistema penitenciário a gente está falando que vai até a polícia na base disso, se moendo como classe ali, ou seja os praças, pequenos policiais fazendo a repressão de classe nos espaços periféricos exatamente para uma defesa simbólica e aparente também dos interesses dessas mesmas pessoas ali dentro o, o grande terror do... Que se imagina é a pessoa recebendo o seu salário, voltando para casa com o salário depois de um mês, precisando desse salário e sendo assaltada no meio do caminho e perdendo o salário do mês inteiro, então essa, essa aparência de que você recruta na mesma classe o criminoso, o defensor e a vítima é, é muito forte nesse sistema e quando você está falando de transformar as relações que fazem a contenção desse problema quando a gente está num num momento de expansão no Brasil, ou seja, você não só tem que fazer o esforço de conter a expansão, para depois começar uma regressão disso, então no Brasil hoje em dia cada vez mais as pessoas estão se, con se contentando com conter o dano, ou seja, simplesmente se a gente consegue segurar um pouco, se a gente consegue, que são coisas muito superficiais, é só a ponta do iceberg quando a gente fala garantias processuais quando a gente fala em prender menos, ou ou utilizar a, a prisão em casos só mais extremos, parar de ficar pegando pessoas que vão numa determinada grande cadeia, que levam uma meia dúzia de bombons e uma bala ali da fila do caixa e essas pessoas são criminalizadas e é muito comum mesmo, pessoas criminalizadas por shampoo, por pedaço de carne, por pedaço pacote de bolacha e outras coisas, fralda esses pequenos desvios quando você consegue tirar isso da esfera criminal, eles já estão considerando uma grande vitória porque eles estão tendo em vista as próprias tendências que a gente está tendo que é utilizar isso cada vez mais e aí quando você está falando da superação desse sistema você está lidando mais ainda com outras dificuldades você tem que pensar a própria forma que a gente produz a nossa vida como que a gente... é desenvolve a incorporar a socialização das pessoas, como que a gente faz com que essas pessoas tenham acesso aos bens de vida. Você tem tantas outras coisas mais complexas que precisam ser discutidas ao mesmo tempo, que simplesmente seria um pouco irresponsável dizer: acaba hoje com o sistema penal, mas ao mesmo tempo, considerando a lógica verdadeiramente genocida desse sistema, a gente também tem o um dever ético de acabar com isso. Então é, é contraditório simplesmente dizer de, de modo irresponsável, acaba, sem é toda a discussão de base que tem que ser feita junto, é irresponsável, mas manter esse troço é tão irresponsável quanto ou mais porque mantém essa lógica do, desse extermínio.
1: Não há solução fácil, Não, né?
3: fácil não. E, e Baiano, existe algum, algum outro
5: mecanismo, alguma forma de tratamento com... É praticantes de crimes em algum outro país assim que seja mais efetivo que essa nossa política prisional,
3: de reinserção, de, de tratar melhor essa questão dos crimes praticados? Dentro da lógica moderna capitalista que a gente tem, eu não conheço nenhuma, porque todas, as, todas essas propostas que, que se pretendem alternativas, elas não são alternativas ao próprio capital. Então elas são, por exemplo, determinadas propostas que fazem uma formação profissional, uma determinada proposta que faz com que a pessoa se transforme no bom trabalhador, que no final das contas é se aproximar um pouco dessas funções é, declaradas, dessas essas funções que se gostariam de ter com o com cárcere. Ou seja, incorporar todo mundo num, num sistema produtivo formal capitalista, que no final do mês receba o seu salário, que depois ao longo do mês consuma o seu salário e faça essa máquina produtiva girar e, e mantenha a coisa do jeito que está. Então, todas elas passam por isso. Só que o problema da gente tocar nesse ponto, e que daí é uma complexidade ainda maior, é quando a gente está falando de periferia do capitalismo, Brasil, por exemplo, América Latina, África, Ásia, a gente é pressuposto de não desenvolvimento para que esses outros espaços possam ser desenvolvidos. Difícil falar desse jeito, mas basicamente a, o subdesenvolvimento de alguns lugares é o motor ou combustível para o desenvolvimento acelerado em outros e aí quando determinadas turbulências acontecem na, na geopolítica do capitalismo você abala tudo isso mas com relação ao cárcere dentro disso tudo é todas essas propostas que passam pela utilização de um, um modelo político de formação de bom trabalhador para que ele possa daí se, se desenvolver como o um bom trabalhador ganhando seu salário, etc., nos espaços periféricos batem necessariamente na trave porque você não tem um espaço capitalista desenvolvido o suficiente para que esse troço exista, para que esse projeto seja concretizado. E se você é, pressupõe, então, então vamos desenvolver esses espaços periféricos para que exista, e aí a gente bate na trave também porque é impossível esse desenvolvimento pleno e generalizado de, em escala global. E aí, não, não conheço nenhum nesses espaços capitalistas ou modernos que, fazer isso, isso. que superem essa lógica de tentar concretizar essas funções declaradas do cárcere. E nessa
5: toada do, do pensamento capitalista, você acha que a privatização do sistema carcerário
3: garantiria mais direitos humanos para os prisioneiros, para os presos? Eu diria que é exatamente o contrário. Quando você coloca para dentro a lógica de produção do, do valor, você corrompe ainda mais a, a, a garantia de direitos. E se você está num espaço de invisibilidade, você tem o, o campo armado para exatamente levar a cabo essa, esse tipo de exploração sem qualquer espécie de, de freio ou qualquer espécie de, de, de barreira. Porque você já tem as pessoas impossibilitadas de, de terem voz, etc. E quando você coloca ali dentro, você joga uma outra lógica e essa outra lógica não tem como o, o, o primado, isso os próprios defensores do capitalismo falam que você produz um valor de uso meio que, que excepcionalmente o, o primeiro negócio você está produzindo mas você gera um bem social por reflexo da, da produção que você está gerando no caso do cárcere você simplesmente vai agravar isso o primeiro negócio é fazer com que aquele modelo seja rentável, o que você faz com que você precise de mais e mais gente sendo presa. E isso, do ponto de vista social, é um tiro no pé, porque você simplesmente torna interessante para um setor industrial, um setor produtivo, a utilização desse sistema, ou seja, que você prenda cada vez mais, que você tenha todos esses negócios. Como é
1: nos Estados Unidos, por exemplo. Por exemplo. Que prender dá lucro, né? Aqui a gente tem essa discussão, não, porque se você vê quanto é caro manter os presos, etc blá, blá, blá. só que a gente esquece que tem toda uma indústria que é movida né no, no contorno disso daí de construção de presídios de uniformes, de venda de marmitas de alimentação, tudo a isso tecnologia
3: de vigilância, as armas
1: isso aí quer mais que prenda mesmo, né porque são mais acionados investem. ah, mas gasta o dinheiro do estado é o dinheiro do estado, é, isso que, é assim que se pensa, né não é o meu então, é, tem essa, esse descolamento. E, e, Renato, mete o louco aí. Deixa eu perguntar. O PCC tem que acabar?
4: Se eu considerasse o PCC só como é, unidade de organização interna e tal, é, com certeza eu diria que não tem que acabar, muito pelo contrário. Tem que se fortalecer e todas as pessoas, de alguma forma, é, fazerem parte disso. Mas, considerando que o PCC tem garantiu os direitos da unida, é, dos presos e fez com que a administração respeitasse os presos e fez com que a sociedade, em geral, é, soubesse do problema é, penitenciário a partir das rebeliões, é, se fosse só isso, eu me restringisse, aí, eu, eu diria sim, com certeza ele tem que continuar, não acabar. Mas, considerando a atuação deles é, aqui fora também, que é uma, uma atuação muito mais violenta e que obedece uma outra lógica, é, que não só da caminhada e etc., é, que é a lógica do dinheiro, o, o, um, um dos caracteres, aí, das características do, do criminoso, aquele que se assume como esse papel, é, é aquele que está no crime para viver bem, para ter bens de consumo. Então, inclusive, é ridicularizado aqueles que dizem que são do crime, é, aqueles que batem no peito, metem o louco e falam, ah, eu sou o crime, mas ficava na rua, como dizem eles, aí, é, pedindo moeda ou, ou usando crack e tal. Então, eles não são vistos, de fato, como criminosos. né? E essa lógica do dinheiro é uma lógica imperialista. Tem que
2: ser tipo um empreendedor.
4: Tem que ser uma espécie de empreendedor bem-sucedido. Quanto mais bem-sucedido você está na rua, de algum modo, mais criminoso você é. O que é uma distinção ou até uma negação da outra lógica interna. Então, aqui fora é o que faz? Há muita, muito imperialismo, digamos assim. Há alguns pontos de venda, o mais famoso de todos eles em Curitiba, é no Capanema. No Capanema tem uma guerra entre a chicarada, que eles falam, que é o pessoal de baixo, contra o outro pessoal de cima. A chicarada é uma família muito antiga é, que vende droga no Capanema, que vendia e sempre vendeu droga ali. Os filhos, amigos mais próximos e tal. É uma lógica mais familiar de negócio. E a outra ponta foi tomada pelo PCC. E o PCC é uma lógica mais impessoal e de tendência à expansão. Ou seja. Eles tentam, a todo modo, ganhar o ponto é, do pessoal da chicarada. E isso dá uma guerra. que Teve fim de semana que morreu 16 pessoas só no Capanema. Num fim de semana. 16 pessoas é muita coisa. Que é perto de onde a gente está aqui, professor. É, exatamente, é muito perto de onde a gente está. Então, a lógica deles aqui fora é um pouco diversa. Tirando que, em alguns momentos aqui, tem também a opressão, o fato da pessoa se utilizar... Do, do pertencimento ao PCC para oprimir. Não, não necessariamente oprimir, mas incutir um temor ali em determinados bairros e tal. Então, a, a lógica deles é muito diversa. É, eu acho que essa pergunta... Na verdade, eu acho que a pergunta é que está errada, Tiago. Eu acho que não se tem que fazer essa pergunta se ele tem que continuar ou se ele tem que acabar. Eu acho que a gente tem que fazer a pergunta se as condições que exigiram a existência do PCC é, têm ou não que acabar. O e... que o
5: Estado pode aprender com o PCC?
4: É, o Estado e, e a sociedade em geral, né? O que, que a gente pode aprender com esse grupo? Quais são os grupos que não se organizam a partir de uma solidariedade negativa, no sentido de sentir as mesmas dores? Quais grupos não se organizam? Até os grupos aqui, da, tanto de... os donos de banquinha da 15. Coloca um imposto a mais para eles, para ver se todos eles não se organizam. Os taxistas, pra que mais organizado e solidários é, do que os taxistas? Ou
1: seja, o que, que acontece quando o Estado desaparece.
4: Um último
5: tópico, que é mais cultural, é como que é a questão das tatuagens dentro do, dos presídios? Boa. O próprio PCC, ele tem esse, esse código de conduta de cada tatuagem simbolizar algum tipo de crime? Como que funciona isso?
4: Então, já, eu digo isso junto com uma outra questão que eu ia falar, também. Que, eu, que é cultural, muito cultural, e que é a forma de tirar a cadeia. Tirar a cadeia é você estar preso e, e né é cumprir tua pena. Eles chamam de tirar a cadeia. Como faz? E um elemento central é, para você conseguir tirar a cadeia, né? ou seja, cumprir a pena da melhor forma, como dizem eles, o humor. E eles chamam de mula. A mula é o que é? O que é você mular o outro, ou né? a mula? A categoria mula é uma categoria central para entender como se tira a cadeia, como consegue tirar a cadeia. E a mula é, é o sarro, é essa coisa jocosa, um mirar o outro. e tirar. É uma coisa meio infantil, inclusive, tirar sarro do cabelo, da orelha, do que falou, do que não falou. Mas tem que ter a mula, 24 horas por dia, todos os dias. E eles têm muitas expressões para a mula, né? para aqueles que não aguentam a mula, inclusive, e tal. Então, essa forma, esse humor é, é necessário. Eu acho que é o um ingrediente principal para conseguir tirar a cadeia. E a questão das tatuagens ficou muito para trás isso. Antigamente, realmente, tinha muita é, ligação assim, entre a tatuagem e o crime que se cometeu. Alguns pontos eram as tatuagens mais rústicas e tal. Hoje em dia não muito poucas as tatuagens têm significado a do palhaço, digamos assim, tem significado, né, não necessariamente que matou o policial, mas que gostaria de matar, pelo menos, né. Mas a maioria das tatuagens já não tem mais antigamente se fazia pontos assim entre o indicador e o, e o polegar, fazia um se você fez um ponto você era punguista. Eu estou exemplificando, não lembro, né, mas um ponto era punguista. O que, que é isso? Punguista é esse pessoal que rouba carteira no, no ônibus e tal, sabe? É, que esbarra na rua e... e trombadinha. Trom é, um trombadinha, foi
5: né? Foi anteontem, inclusive.
4: Você foi? Então, é, então. por um <risos> punguista. Mas as tatuagens, respondendo a pergunta, não tem mais esse significado todo. Isso daí é mais uma lenda que se criou e que as pessoas... Alguns especialistas, principalmente das forças de segurança, né? E como é muito difícil você se inserir para fazer uma pesquisa etnográfica mais séria nesse campo, que é um campo perigoso, inclusive, e de pouco acesso, os acessos que eu tive foi a partir de pessoas conhecidas mesmo, pessoas que cresceram comigo. Então, eu consigo me aproximar. Mas, de resto, as pessoas não conseguem se aproximar e não conseguem compreender. Muito bem.
1: Então é isso, né, gente? Mais alguma questão? Então, chegamos a uma conclusão definitiva sobre o tema, né? Salve o melhor juízo. Então, um
5: ponto final aqui na questão carcerária. <risos> né?
1: Podemos embalar esse podcast, enviar diretamente ao Ministério da Justiça e resolver o problema. É, sim. Né?
5: É, Renato e Baiano, vocês querem deixar um espaço aí para divulgar alguma obra, alguma...
4: Uma Sua dica, alguma coisa. Alguma dica. A indicação que eu faria seria o livro da Karina Biondi, que eu, na minha opinião foi o melhor que eu já li. Você
1: lembra qual é o título?
4: É... Sim, PCC, uma etnografia, né? Muito simples, então não tem erro. É bom. Karina Beyond E você, Baiano? Ah, é, tô
3: só grato aí pelo convite e precisando mais é só chamar.
1: É nóis. Então tá. Valeu, galera.